1: studijam Mari Jansone. Valdība un Saeima meklē iespējas kā palīdzēt tiem iedzīvotājiem, kuri cieš no kredīta procentu likumu kāpuma pēc tam, kad Eiropas Centrālā banka no nu jau daudzas reizes pēc kārtas ir lēmusi par starbanku procentu likums paaugstināšanu, tas lai ierobežotu inflāciju. Tiek apsvērts gan budžetā meklējamās iespējas palīdzēt kredīts ņēmējiem, gan arī veidi, kā piespējis šajā procesā piedalīties arī komercijas bankas, kuru peļņi pirmajā pusgadā ir krietni pie augusi. Tā Saimes budžeta komisijā grib panākt, uz gadus uz pusi samazina procentu likums, uz ko kredīties tāds jau brīdinājušas, ka varētu pārtraukt kreditēšanu. Bet ir arī citas iespējas un varianti. Par to mēs runāsim šodien mūsu studijā. Šodien ir Saimas budžeta un Finanšu komisijas vadītāja vietnieks Andris Šuvājās. Labdien! Labdien! Arī Latvijas Finanšu nozars asociācijas vecākais juridiskais padomnieks Edgars Pastars. Labdien. Labdien! Un Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Labdien! Labdien! Atālināti mums pievienojas patērētāji Tiesība aizsardzības centra vadītāja Baiba Vītoliņa, kur kopā ar mums būs apmēram pusi raidījumu. Labdien, Vītoliņas kundze! Labdien! Uh, bet vispirms runājot par datiem, kā ir ietekmēti kredītņēmē, jo ir runa, bija runa par to, ka 10% šie tie procentu kāpums ir ietekmējas smagi, bet uh, ko tas nozīmē? Ko nozīmē smagi? Nu kā īsti mūs ir ietekmēš vai ir Valdīzbankā tāda data?
2: Jā, nu mēs raugamies uz mājogļu kredītu portfeli, tad šādu kredītu ir, apmēram, 130 tūkstoši nedaudz vairāk. Jā. Kurus
1: ir ietekmējuši smagi, vai Nē, kur ir, vispār ir? Nē,
2: kas, uh -huh. kas vispār ir kopumā, jā. Liela no šiem kredītiem ir izsniegti diezgan sen, jo, teiksim, pēdējā desentgadē šis kreditēšanas process Latvijā nav bijis ļoti aktīvs, kas nozīmē, ka liela daļa no parāda jau šie kredītņēmēji ir nomaksājuši. Jā. Atlikušās summas nav lielas, līdz to faktiski to daļu kredītņēmēji, teiksim, procentu likuma pieaugums ietekmē relatīvi mazāk, jā, nu, protams, inflācija ietekmē visus, gan kredītņēmējus, gan arī tos cilvēkus, kam nav kredīti, jā. un tas, man liekas, ir bijis tāds būtiskākais faktors, kas šo rocību pēdējā gada, divgada laikā ir samazinājis daudzās ģimenēs. Bet zinām daļa, un, teiksim, mūsu kolēģu vērtējumā šādi ir apmēram 13 procenti no šiem kredietņēmējiem, ja pamatā ir cilvēki, kas relatīvi nesen saņēmuši kredītu, un kurš atlikušais parāds joprojām ir liels, un, un tie ir cilvēki, kas kam varbūt ir sākotnēji ienākumi bijuši samāki, ja, nu, kas ir faktiski paņēmuši kredītu, nu, pie tās maksimālās robežas, kāda banka ir tiesīga, vai nu, teiksim, vai pēc arī saviem riska vērtēšanas kritērijiem izsniedz, ja. Tur šī situācija ir, nu, teiksim, tā um, daudz bētīgāk, nu, un kā, teiksim, to mēra, nu, parasti mēra, ka ir kreditmaksājums pret ienākumiem, ja un, teiksim, nu, šie 13% ir tādi, ka, nu, teiksim, šis kreditmaksājums pret ienākumiem ir pieaudzis, un šobrīd ir, nu, virs 40%, jā, ja? bet um, tur ir jāsaka, tur ir viena nianse, tur mēs reķinājam ne tikai procentu likumu, ietekmi, inflācijas ietekmi, To es, es tos ienākumus reālā reālais atskaitot inflāciju. Faktiski.
1: Bet tas, tas cik nekārši. smagi vai viegli ietekmē, tas tiek mērots ar tieši konkrētā kredītņēmē ienākumiem. Ja. Budžeta komisija šodien jūs spriedāt, taču vai ne, arī tajā skaitā runājāt par komisijas ierosinājumu, kas ir plaši izskanējis, samazināt procentu likmes uz pusi, vai jūs varētu mazliet vairāk izstāstīt, kas tur īsti ir domāts, no kā samazināt uz pusi šos kredītu procentus?
3: Protams, labprāt, varbūt pavisam tikai īsi nokomentējot arī to statistiku un to skaidrus, kā arī politiski, manuprāt, vismaz es pagaidām par to domāju. Mēs varam redzēt, ka tiešām šeit ir 13%, ja mēs skatāmies uz, uz to, cik grūti ir palicis cilvēkiem nomaksāt parādus vai šos kredītu maksājumus un plus vēl kopējā inflācija. Bet man jāsaka arī, mēs šobrīd esam mazliet tādā īpatnējās situācijā, kā sabiedrība, kad šī statistika kļūst mazliet arī vien grūtāk nolasāma. Manuprāt mēs kopumā esam situācijā, kur dzīvo vairāk cilvēku, tomēr sevi nelīdz galam saradu šajā statistikā, kur kas, kas tiek oficiāli sludināta. Un es neapšaubu statistikas pareizību, es tikai saku, ka šajā brīdī vismaz ekonomiski, manuprāt mēs esam tomēr kontekstā, kur mēs ilgu laiku vai pat iespējams nekad neesam bijuši ņemot vērā gan pandēmiju, gan arī, gan arī karu. Un līdz ar to visu šīs Eiropas centrālās bankas arī likņu, likņu celšanu un kopējā inflācija, manuprāt, rada tādu situāciju, kuras teikšu, atklāti ir mazliet grūti nolasīt attiecībā uz to, kur šobrīd sabiedrība patiesībā ir un kā viņi jūtās par savu materiālo situāciju.
1: Tā, tas ir jāsaprot tā, ka ir sliktāka situācija, nekā, nu, tagad bija bināti 13% grūti samaksāt, ka situācija ir vēl sliktāka.
3: Tā ir, un es teikšu, arī atklāti, tā ir mana izjūta, jo tad, kad es skatos politisku šo jautājumu, es redzu, ka pēdējo gadu inflācija un, un ir tīpaši fakts, ka inflācija bija 20+%, plus procent, kas tomēr bija ļoti augsts rādītājs un, manuprāt ir grūti arī nepamanīt vai grūti neņemt vāru Kā to, šāda līmeņa inflācija ietekmē ne tikai materiāli, bet arī sociāli un emocionāli iedzīvotājus. un tāpēc vismaz tā mana motivācija, domājot par šiem pasākumiem, Ir, mēs skatāmies ne tikai uz tradicionāli tām grupām, kas tik tiešām ir trūcīgas un maznodrošinātas, bet tomēr mazliet plašāk. Uz šo te vai varbūt vidussčira, kas ir varbūt, ka varbūt uz šo te zamāko punktu, bet Latvijā mums vienmēr ir bijis ļoti grūti pateikt, kas patiesībā objektīvi iekļaušas šajā grupā. Tāpēc tad, kad arī es, mēs domājam par šo likumu projektu, var atkārtot mana motivāciju, ir domāt tomēr mazliet plašāk. Un tad jautājums ir politiski sarežģītais un grūtais, cik daudz plašāk.
0: Varētu piebilsties piekritīšu abiem iepriekšējiem runātājiem, kas saka, pirmkārt, Latvijas Bankai par faktiskā situācijas, raksturēm tur nozarei redzējums, uz kādu situāciju šobrīd ir pilnīgi analogs. Arī šo vajauku un piekritīšu, manuprāt, tur ir tā, tas, tas sajūta jautājums, ka šis bija tā kā pēdējais piliens, ņemot vērā dažādu izmaksu pieaugumu jau iepriekšējos gados, un pēkšņi vēl šis un tik strauji. Un tādā ziņā varbūt ir tā tas sajūta, ka, ka patērētājs tam nav bijis gatavs. Bet protams, mēs uz sajūtām regulējumu nevaram veidot. Tas protams ir labi, ka politiķi atsaucās un jūt, ka ir šī šī neapmierinātība, bet ja mēs veidosim regulējumus, jāsastās uz datiem. Un jāsastās arī uz to, kāda ir valsts rīcības brīvība un to tostarp kādi esošie instrumenti šobrīd pastāv un vai viņi strādā vai nestrādā. Mūsu ieskatā esošie instrumenti strādā, gan esoši, un to parāda arī to, ka, kā bankas gan samazina procentu likmes, jā, varbūt uz principiem nepārāk varbūt daudz, kā daži gribētu, bet, bet katrs gadījums tiek vērtēts individuāli, Tā kā tā pamatsumas tiek atlikts, varbūt arī pat procentu kapitalizācija, dažādi instrumenti, ko, ko parādz, lai klients varētu arī dabūt gan ilgas arī ar Sliktā gadījumā pat arī pilnīgas kredītībrīvdienas. Uh, un tas balstās uz katra gadījuma individuāla vērtējumu. Var arī nomierināt šodien arī saimnes komisija, izskanēja, ka vai personas izliek no mājokļa, ne, bankai tādas intereses nav. Un normatīvais akcerīs skaidra nosaka, ka kredīta kavējuma gadījumā, kur ļoti maša šobrīd, 0,5%, Kavējuma gadījumā bankai pēdējais risinājums, ko tā drīkstētu izmantot, ir sākt atgūšanu ar īpašumu Un Šobrīd tādu gadījumu ir ļoti maz. Vai es aptaujāju dažas lielākās bankas, viņi ja varēja pateikt dažus gadījumus, ko viņi atcerās šogad, bet nu, lielākoties tas bija kumulatīvais efekts, ka persona ir vēl seši kredīti, piemēram. Tādēļ. Tādēš šobrīd es teicu, ka tam nav pamata tādām bažām, arī maksātnespējas procesu skaits parāda, ka to kreditoru apjoms, tad banku apjoms maksātnespējas jomā tieši ar hipotekāraiem ir, nu faktiski nekāds 4% šobrīd bija, ja mēs pat jau vēsturiskos datus vēl skatāmies. Tādēļ, nu, sistēmiska problēma nav, esošo instrument strādā, bet protams, es redzu, ka parlamentam ir tiesības diskutēt par labākajiem vai vai kādi vēl citi risinājumi, jautājums vai šie risinājumi vispār atbilst Par to man ir šaubas.
1: Labi. par to risinājumu tad vēl pēc brīžas iesaistīšu sarunā Vītoliņskundzi. Nu, pati jūs dzirdējāt vērtējumu, ka bankas jau dara, bankas samazina kādam kredītlikmes, kādam ļauj pārstruktūrēt rādu, kādam iedot kredītu brīvdienas. Vai jūs ieskatātā ir tā par retīm nākšana, par tā, uz ko tāds aicināja nu, pirms kāda laika, kad cilvēki jau sāka nu, stipris saskarties ar problēmām, pagaidām kavējumi ir maz, bet nu, katrs jau cenšas droši vien maksāt līdz pēdējiem, cik tik var.
4: Uh, jā, patiesi, droši vien, kritiskā kredīts tiešām ir tas, ko cilvēks pēdējo nemaksās. Tāpēc es domāju, to mēs redzēsim uh, tikai pašās beigās, tāda situācija, ka patiešām nemaksās. Es domāju, ka kopumā, jā, tie pasākumi ir tie, ko minēja Edgars. Uh, uh, tomēr tas, ko varbūt mēs kā iestāde būtu sagaidījuši, tomēr tādu aktīvāku pašu banku inicēšanu šiem procesiem, nevis tikai atbildēt uz. Uh, patērētāju lūgumiem, jo patērētāju bieži vien tomēr kādas lūgumas izsaka tikai tad, kad viņiem varbūt jau ir grūti maksāt, un viņi nemaz neiedomājas, ka viņi varētu nu, savu salīdzinotu lielo, varbūt, pievienoto liekmi lūgt arī samazināt. Tāpēc no mūsu katra punkta bankas varbūt varēja tomēr vairāk domāt par pašu, kaut kādu patērētāju grupu uzrunāšanu, lai šo te pasākumu veiktu. Ja runā par tiem ierobežojumiem, par ko šobrīd runā komisija, nu mums ir tādas divajādas izjūtes, droši ir no vienas puses, mēs, protams, atbalstam, jo, jo redzam, ka tie maksājumi ir milzīgi pieauguši. Tomēr gribam vēst uzmanību arī uz to, ka patērētāji interesēs nav tikai samazināt kaut kādas izmaksas, vienalga par, kādiem, par kādu cēnu, bet patērtam kopumā svarīgi, lai tas tirgus arī turpina eksistēt. Uh, tāpēc, uh, nu, es noteikti arī nebūšu eksperts, kas pateiks, kas ir tas variants, tas noteikti finansistiem labāk jāzina, bet uh, tas būtu tas, ko mēs aicinātu tomēr arī veidot tiešām līdzsvarot, lai samazinātu patērētājiem, bet lai nav pēc skaitā varbūt kādi tiesadības riski un arī kaut kādi uh, tirgus, uh, tirgus riski, ka tas tirgus pēc tam patērētājiem ir negatī negatīvs. Un, Tas varbūt, ko es vēl gribu noslēgumā pateikt, mums varbūt mazliet žēl, ka mēs atkal risinām šobrīd situāciju tikai ar konkrētiem cilvēkiem, kādas viņiem šobrīd procentu likmes, bet nedomājam par to nākotnes, neredz, ka būtu uz galda kāds risinājums vai vismaz ideja kādā veidā nākotnē mainīt hiptikāro pedītu cenošanu, lai nebūtu tā, ka visi riski ir uzlikt patērētājiem, jo konceptuāli tas nav pareizi, ka brīdī, kad ir nulle, patērētājiem viss ir labi, tik līdz viņš pieaug, tad valsts iejaucās. Vajadzētu būt tādam mehānismam, kurā ir sabalansēta riski abām pusēm, un nu, tas, protams, jāveido ir pirms to līgums lēkšanas.
1: Atgriežoties pie budžeta komisijas tā ierosinājuma par, nu, iejaukšanos šajā tirgu samazinot procentu likmes, vai tas ir tādā taustāmā priekšlikumā jau noformulēts, vai tā ir ideja tikai?
3: Nu, budžeta komisijā pēdējās nedēļās ir bijusi ļoti liela, ļoti liels uzsvers uz to, ka mēs tik tiešām vēlamies redzēt taustām priekšlikumu, lai par to varētu runāt. Es teiktu, ka šodien uz galda šādā izteiksmē tie grozījumi bija parādījušies. Es neteiktu, ka viņi ir kaut kādā veidā galīgi, es teiktu, joprojām tā diskusija ir joprojām atvērta. Bet uz, uz dokumenta mums vismaz tas sākotnējais melnrakstis sāk parādīties.
1: Un izstāstiet, Lūdzu, par to, lai visi saprot, kas tur ir rakstīts.
3: Manuprāt, no arī šeit, ja atļausiet, es vēlos varbūt ja iziet trīs soļos vienkārši, lai, lai il Tā politiskās saruna vienkārši ir notikusi, jo es, jo es teiktu, jo šobrīd viņi jau ir ielgusi un tām liekas daļa no problēmas un iedzīvotājiem nav līdz galam skaidrs, kur mēs esam un kāpēc. Ja atceramies, tad augustā pirmās sarunas par to parādījās tieši tāpēc, ka Jānis Reirs sāka runāt par to, ka ir nepieciešams ierobežot šo Eiriboru likmi, un tā ir tā Latvijas īpatnība. Ka, ja es nemaldos 90% kredīta līgumu, ir tieši Eiriboru likmi piesaistīta, kas ir mainīga, un līdz ar to arī Latvija ir šajā īpatnējā situācijā, kas ir mazliet citādāk nekā Eiropā, kad mums tas kāpums Eiropas centrālajā bankā, uzreiz pārlikojās kredīta līgumus. Jā, nu
1: tas par ko runāja konsult, bet to var mainīt tikai uz nākotnī.
3: Tas bija pirmais Jā. solis, un tas, un tas arī, protams, saskārās, ar zināmu kritiku ar to, ka tas ir riskanti, un, un visādi tiesvedības riski, un viss pārējais. Pēc tam tas otrais solis bija brīds, kad budžeta komisija uzināja par risinājumu, kas ir ieviests polijā, kad attiecīgi patērātājiem tika sniegt iespēja, uz noteiktu laiku nemaksāt ne kredīta pam Risinājums bija, ka pusotra gada laikā patērētājs var deviņus mēnešus izvēlēties to nedarīt, bet nu, tur ir variācijas iespējams arī šis risinājums ilgstoši tika tad, kad budžeta komisijā, bet arī saskārās ar, ar iebildumiem no vairākām pusēm, sakot, ka no vienas puses tajākalbamēs mēs saskaramies ar tiesvedības riskiem šādā veidā, tik dramatiski samazinot, mēs saskaramies ar situāciju, kur šāda veida samazinājums būtu automātiski piemērojums pilnīgi visiem kredītlīgumiem un arī līdz ar to iedzīvotājiem, kas ir turīgi, un tas varbūt būt ko mēs vēlētos, un brīdī tā saruna Turpinājusies ir. Un šajā brīdī es teiktu, tā saruna ir par to, kā mēs vislabāk varam tad patiesībā nomērķēt uz tiem iedzīvotājiem, jūs teiktu, politiski, mēs jau kurā gadījumā esam situācijā, kur mēs vēlamies, lai šis atbalsts ir pēc iespējas plašs, bet tajā pašā laikā arī novērst situāciju, kur iedzīvotāji, kas ir objektīvi turīgi, Viņi, viņi šim atbalstam nekvalificējās, un Latvijā vienmēr šī diskusija ir bijusi sarežģīta, um, un, un arī tāpēc mums tas risinājums viņš, nav, viņš nenāk tik vienkārši, kā mēs gribētu. jebkurā gadījumā tas, kur es jūtu, kur šī konceptuālā vienprātība komisijā ir, vismaz šajā brīdī ir, ka tas pats atbalsts varētu būt 50% samazinājums no procentu maksājumiem. Tagad jautājums ir, uz ko viņš attieksies?
1: Apspriežam šo ideju.
2: Uh, man liekas, konceptuāli šāds risinājums uh, varētu būt, uh, ja viņš ir labi mērķēts kā jau Andras minēja, tātad, nu, ja tas ir atbalsts pārtīs procentu likmēju samazinājumu samazinājums visiem, nu, Edgars tur noteikti pateiks precīzāk, bet, bet tur ties atversmības riski ir lieli, un tur faktiski nu, šādu lēmumu iztiesāt un atcelt droši vien ar izmaksām valsts budžetam, tā varbūt ir diezgan liela. Jā. Tādēļ es teiktu, ka man liekas, šobrīd ir jāidentificēja tās iedzīvotāju grupas, kam šis atbalsts ir no, no sociālās politikas viedokļa. ir vajadzīgs, un jāsaprot, kā mēs varam mērķēt. Ja? Un kā mēs varam mērķēt, um, kā, jau, kā jau Andris minēja, un tas ir, tur arī, teiksim, ir politiski apsvēram, ja? par to, cik plaši mēs gribam mērķēt, ja? bet, bet, manuprāt, svarīgi ir, lai tas atbalsts nonāk tiešām tiem Tas ir nepieciešams. Jā. Raugoties uz situāciju kopumā, manuprāt, tā tā, tā galvenā problēma, par ko jau Latvijas banka ilgstoši runā, ka mēs redzam, ka tā konkurence nav pietiekami aktīva banku sektorā, ja līdz to arī. Komercs bankas, manuprāt, šo situāciju, šo tirgus spēku ir izmantojuši, ja, un, un tādēļ mēs droši vien arī redzam, ka mums ir pamatā mainīgo likmju kredīti. Ja. Nav tā, ka bankas nebūtu piedāvājušas fiksāti likmju kredītus, bet tur tas cenojums ir tāds, kas ir acīm redzam klientam neizdevīgs. Ja. Tādēļ klientas ir izvēlējies šo mainīgo likmju kredītu, un šobrīd klients ciešo, nu, labu procentu likmju, kāpums ļoti strauji hm kredīta maksājuma pieaugumā, jā. Bankas šobrīd gūst būtiski lielāku peļņu faktiski neuzņemot, ne, neuzņemoties lielāku risku vai nepalielinot savu biznesa apjomu, ja tāpēc, manuprāt, tā situācija ir leģitīma valstai iejaukties un šo, teiksim, procentu likmi nastu taisnīgāk sadalīt sabiedrībā. Jā. Jautājums ir par instrumentu izvēli, un nu, manuprāt tas, tas, tas variants kā, kā rietumvalsts rīkojās šādā situācijā, ir uzliek papildus nodokli tā tad šim sektoram, un tad caurbučetas virām sadal, nu, kur tās sabiedrības vaidzības ir. Ja? Un, 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 un manuprāt, nu aiznājās jurists, bet, bet es runāju ar juristiem, manuprāt, šādam risinājumam tie tiesvedības un satversimības riski ir visszamākie. Ja? ja mēs izvēlamies cits instruments, tad atsim redzot, politiķiem arī būs jāuzņemās atbildība tajā gadījumā, ja satversmības, un tur nav tikai satversmības riski, tur arī, teiksim, uh, investora aizsardzības jautājumi, ja? mūsu starptautiski uzņēmumtās saistības, ja? tā kā tur var būt arī, pie, piemēram, starptautiska tiesvedība, ja, kuras rezultātā, ja Latvijas pusi zaudēt, nu, tad var nākties vienkārši visu šos zaudējumus sēkt no valsts budžeta. Ja? Un tur tā situācija izveidosies, ka, principā, gala rezultātā jau nodokļi maksātāji caur valsts budžetu būs palīdzējuši kredītu ņēmējiem. Ja? Un vai šī ir optimāla situācija, dotajos apstākļos, es teiktu, ka diezvēja.
1: Tad uh, procentu likums samazinājums uh, ne pārāk riskanti, bet, uh, tieksim, papildus nodoklis bankām, tas varētu būt risinājums. Jā, nu viņš var īsuma... kombināt, droši vien, mm -hmm.
2: instruments var kombināt, tā kā tur nav, viņi atskatās izolētā veidā.
0: Jā, ar to, ko teica uh, uh, Tas varētu par fiksātu likmju nākotnē vairāk izmantošanu, lai, lai tas sitiens būtu vēlāks un mazāks ir būtu tikai īsā termiņā. Es domāju, ka mums tur ar Latvijas banku un Komercbankām kopā reapseš arī, arī tāds būtu un jāpadomā, vai tur un kādi varētu būt labāki risinājumi. Tur mums nav domstarbības aizņēmēji, kaš jāsasaršo pie galda un par to domāt uz nākotni.
1: Bet runājat par šo
0: ierosinājumu. to, ar to, ka vai bankas varētu būt vēl vairāk proaktīvas, es, es teicu, vēl nesakam, izsmelti visi līdzekļi, iespējams, ka arī tuvākajās dienās būs arī kāda vēl papildu informācija šajā jautājumā, ka varbūt būs vēl kāda papildu rīcība no, no kāda no Komercbanku puses, to izslēgt nevar, jo Arī šajā aspektā var būt. Šo var arī konkurences ka kāda no bankām piedāvā kādas ļoti izdevīgas noteikums arī iepriekšējiem kredītiem. Tādā veidā mēģinot pārvilkt arī klientus pie sevis. Bet Tagad, no tā pārbaudījuma jau
1: arī pagaidām, ir vēl diezgan dārgs pasākums. Viņa,
0: viņš nav tik dārgs, kā varbūt par viņu runā. Jo vairākas bankas šobrīd gan viss ir atcēlījušas virkni komisiju, ne visu komisiju, bet tie paši šajā jaunā kredīt komisijas ir atcēlījušas. Un vismaz, cik kā es esmu sapratis no cenarāžiem, tad arī, arī šīs te pārkrietēšanas izmaksas ir, ir, ir pēdējā laikā mazinājušas. Bet, protams, viņas vēl nav tajā līmenī, kā gribētos. Bet, runājam par pašu šo piedāvājumu, tad es, es piekrītu tajai nostājai, ka normālā rietumvalstī būtu jābūt tā, ka ja kādā, kādā sektorā ir pēļņa, kuru likumdevējs uzskata par parāku lielu, Nodokļi, tad pārdevam par labu sabiedrībai. Uh, attiecīgi atbalstot konkrētās grupas. Ja grib regulēt cenas, tad tā vienkārši pateikt, ka cena ir par lielas pusi mazāk. Tas ir tā ir uzcības krīze valstī kā nu, jurisdikcijai kā tādai. Uh, jo tas nav normāli tas, ko sagaida. Un nākotnē rēķinot arī kredītu cenošanas politiku, šis notikums nepaliks nepamanīts. ticamāk, šajā cenošanas politikā, jo nozīmē, ka ekoloģiskā strateģiskā nāk komplektā ar likumdevēja politiskiem lēmumiem.
1: Bet kādas tiesvedības riskus jūs redzat?
0: Noteikti. Es domāju, ja mēs, pirmkārt, ja mēs skatāmies uz procesu, klausoties budžeta komisijas sēdes, tad tajās ir izdarīts viss iespējamais, lai pamototu labas likumdošas principu pārkāpumu. Un jau vairāk atsevišķi deputāti runā, jo, jo es var, man jau ir grūti vairs kur pierakstīt to, ko es to secinu. Ja mēs skatāmies par saturu, tad nemērtāts tāds atbalsts horizontāli, mazinot cenas, ja tā var teikt, neizturētu satversmības testu ne tikai no tiesiskās paļājumas, principu, bet no principa kāpēc vispār valsts ir iejaukties cenu politikā un, ar kādiem, un bez kompensējušajiem mehānismiem. Un, es beidzot, jautājums, kāda, ja pat tas būtu mērķēts, tur, protams, riski ir mazliet mazāki, bet, principā, gan sadarsmes ties, gan īris grieztu, lai tā pateiktu, ka vienai privātpersonai pat spēcīgākajiem izīrētājiem. Nav jānes risks par, par īrnieku, ka viņam būtu jābūt mazākām cenām. Atceramies, mēs sanot laikpas bīres griezt. Tāds iedzienis, kur, satversmes tiesa, atcēla, ka šis ir valsts pienākums viņas atbalstīt nevis citas privātpersonas pienākums. Un kāda no citām lietām arī satversmes tiesa teica, ka tas gan ir diskutāblas spriedums par to ka ja kapitāla atdevē ir mazāk par 6% un likumdevējs to regulē, ka tas nav to satversmē. bet protams par to lietu var vēl pastrīdēties. Līdz ar to, ja skatās, to esošo praksi man ir grūti atrast argumentus, kā šo pamatot satversmes tiesē, noteikt ka valdībai tādi būs argumenti es pieņemu. būs kāds būs priekšlikums un kāds būs arī fonds, kā viņu pieņem. Mēs drīzāk skatītos uz to, ja kāds no individuālām risinājumiem, ko banka šobrīd piedāvā, nestrādā, vairāk aktivizēt, vairāk skatīties uz to, šeit mērķiet, cik tu gribi, mērķis kaut cik nebūs pareizs. Tāpēc ir tie individuālas risinājumi, kas ir paredzēti Eiropas Savienības tiesības dokumentos.
1: Bet tā nauka bankas tomēr ir ieņēmušas tādu nogaidošu pozīciju, un, nu, date kaut kāda pretīm pretīnākšanu ir pret patērētājiem, tomēr nepietiekoš cilvēki joprojām ir neapmierināti un nav pārliecināti, ka varēs nomaksāt, un tikai tad, kad Saimes komisija kaut ko mēģina tādu visnotei tā radikālu virzību, tad sāk kaut kā kustēties
0: tas lietas, rīcība ir proporcionāla faktiskai situāciju un datiem, ko mēs redzam, Ja mēs redzam augustu un septembrī, interesi no klientiem ir dramatiski pieaugusi ja tā var teikt. Par ko ir Tieši interesi, lai viņa tiktu, manu likme tiktu samazinātas, ir galvenais jautājums, un 90% arī gadījamoši likme no tiem piesniegumiem, kas ir apmērnāt, arī tie, kas samazināt. Bet par
1: cik ir? Nu,
0: ja es tā vidē varu teikt, tad, nu, ja, ja tas kredīts ir ņemts 2015. gadā, vidēja likme bija 2,5 uh, bankas pienotā likme, tagad viņa 1,8. Katras gadījums ir da Tas ir atkarīgs no katras konkrētās situācijas.
1: Un maksa par uh, līgumu pārskatīšanu Atkarīgi arī atdrīga no
0: bankas. Uh, var, varbūt bankai, kurai viņa nav vispār vai kurai viņa var būt dažas 100 nu, mēs kā asociācija nevaram ietekmēt komisijas maksas, bet kā es teicu, tas ir saistīts ar manīs minēto ikcautos ja no šiem individuālajiem risinājumiem līgumdevē ieskatā ir pilnveidojums. Tai skaitā kredīta brīdienas uz kaut kādu laiku, jo šobrīd ir tāds risinājums, ka smagā stāvoklī esošajiem klientiem ir no finansiālās situācijas varbūt arī šobrīd no bankas puses piedāvājums kaut kas līdzīgs polijas modulīm. Viņš jau šobrīd faktiski var tikt piedāvāts, ja patiešām klients nespēja maksāt, jo bankai nav interese. Iztramņa grūtību dēļ pārtraukt ilgtermiņa saistības.
1: Nu, visu šo dzirdot. Arī to, ka komisijas priekšlikumam tomēr ir tiesvedības riski, un nu, tas arī ekspertus nav pārliecinājis. Kāpēc komisija gal galā par to izšķīrās, jo par to jau arī bija runāts pirms tam, un lūk, bankas ir pretīm nākošas klientiem, kā jūs dzirdējāt? Kāpēc nu, tas viss ir vajadzīgs?
3: Nu, vairāki aspekti. Viens ir tomēr atkal, nu es šeit runāju, es šoreiz tiešām kā politiķis, kurš mēģina nolasīt to, to sarunu dialogu, kas notiek sabiedrībā, un kā jau minēja sākumā, tomēr tās izjūtas. Un tomēr tā, tā manuprāt, tā politiskā interpretācija ir tāda, nu, ka bankas tomēr nav bijušas sociāli atbildīgas. Es saprotu, ka ir vienmēr pieejami individuāli risinājumi atsevišķiem klientiem. bet šeit jau atkal, atkal tomēr var atkārtot, ka tomēr tās, tās, tās politiskās gaidas bija tomēr uz vērienīgāku, vērienīgāku rīcību. Jo šeit Un te es varbūt tikai atkal vairāk, tādā, vairāk eko, ekonomiski skatīties. Mēs esam situācijā, kur mums ir jāskatās ne tikai uz individuāliem gadījumiem, bet mums jāskatās, kurā brīdī šie individuāli gadījumi sastādi jau sistēmisku problēmu. Un tā situācija atkal ekonomiskā, kurā mēs esam, un kur mēs redzam, kur mūsu IKP rād, rādītāji vai prognozes krītās, vai arī kopumā ir, ir, ir netik varbūt spožas, kā mēs gribētos. Es atkal skatītos, ka tas privātais patēriņš, vai, sakot, vai precīzāk vai cilvēku valodā sakot vienkārši nauda, kas ir cilvēku maciņos, ko viņu var ikdienā tērēt, Es, es uzskatu, ka tur ir interese, lai tomēr tā nauda saglabātos, lai nebūtu tā, ka šī, lai, ka šī nauda aiziet pēc iespējas lielākā apmērā bankām. Un līdz ar to es skatos, vai mums ir pieejams sistēmiski risinājumi, nevis tikai tas, vai banka divpusēji meklēs ar, ar savu klientu kaut kādu veidu risinājumu.
1: Bet jūs arī minējāt, nu, tas priekšlikums ir 50% samazinājums no procentu bet galvenais, lai tas ir labi mērķēts, un tā mērķēšana parasti ir tas viss nesaprotamākais. Nu, un vai tur beigās arī nesanāks, nu, ka Tas būs atkarīgs no individuāliem risinājumiem. Es
3: pilnīgi piekrītu, tāpēc arī šeit ir vismaz tajā, tajā, šeit ir vairāki aspekti. Tas ir, kur tā diskusija ir bijusi līdz šim. Viens no veidiem, kā skatīties, kā mēs varam sākt ierobežot šo cilvēku skaitu, kas varētu, kas varētu kvalificēties mēs varam skatīties uz šo te kredīta atlikumu, kas ir palicis, attiecīgi, kas vēl ir jānomaksā. Un, un te ir tā pauls kā diskusija, vai šis ir labs, mērķi rādītājs vai arī nav, var teikt, ka ir arī turīgi cilvēki, kam šis kredīta atlikums ir pieteikams masā. Līdz ar to viņi arī teorētiski kvalificētos atbalstam. Viens risinājums, kas nāca tagad no Latvijas Bankas, un par kuru šodien arī bija izvērstāka diskusija komisijā, bija būtībā teikt, ka mums ir, teiksim, paņemsim tādu kla kla klasisku pieņēmumu par ģimeni. E, ir divi vecāki, ir divi bērni. Mēs varam pateikt, cik ir tā nauda summa, kas šai, ģim šai ģimenei ir jāpaliek pēc visu kredītu maksājumu veikšanas uz rokas. Un ja šī summa ir mazāka par mūsu noteikto, Tā attiecīga ģimene var kvalificēties atbalstam. Tas ir daudz mērķētāk. Problēma ir, ka mums, protams, tās mājas niecību tipi ir ļoti daudz un dažādi. Mums ir cilvēki, kas dzīvo vien pati, cilvēki kas dzīvo divi un tā tālāk. Ir kredīti ņēmēji, līdz aizņēmē, Ne visi vienmēr faktiski un dzīvo deklarētajās dzīves vietās. Ir šāda veida rakstura problēmas, kas vienkārši tīri politiski sarežģīto komunikācija par to. Jo es vēlos pateikt. Šis ir tas atbalsts, un es vēlos, lai iedzīvotājs man dzird, un viņš uzreiz saprot, ka šis atbalsts attiecās uz viņu, un ja kurā šādā mērčā sistēmā, tas ir tas, kļūst daudz sarežģītāk. Kas arī šajā brīdī pamato to, to politiķu vēlmi tomēr skatīties atkal uz pēc iespējas plašāku atbalstu. Un es saprotu visus šiet riski, es arī pilnīgi piekrītu tam, ka liekumdošana ir jābūt kvalitatīvā, ja mēs nevaram izlikties, ka mēs varam pieņemt jebkuru lēmumu un vienkārši neskatīties ne pa labi, ne pa bet līdz šim tieslietu ministrijas arī iesaisti, un tie komentāri, protams, ir tādi, kurus mēs ņemam vērā. Ir jāpasaka, jāpasaka skaidrs leģitīmais mērķis, ir jāpārliecinās, ka šie pasākumi ir samērīgi, un jāpārliecinās, ka šie pasākumi ir terminēti. Un uz katru no šiem riskiem ir jābūt politiskai atbildēji, pavisam noteikti. Bet, jā. Jā, jā.
0: Jadarīgs, kaut kādā ziņā var arī piekrīst šo, ja kungam, ka varbūt no, rīcība kaut kur bija novēlota. Bankas ir liela kuģi, Ar, ar Latvijas Bankas alpakausi viņi ir kustējušies arī uz priekšu varbūt vēl ātrāk, ieviešot gan uh, to pašu procent, uh, procentu par noreikina kontu atlikumiem, jo ja tas prasa mēnešus, lai banka šādu procesu ieviest. Un tur arī Latvijas Bankas regulāra kritika arī motivēja vēl ātrāk šo procesu pabeigt tas pats attiecas uz skatīt Kamēr Kāmēr tu nejūti klientu intereses, tikmēr var secināt, ka, ka varbūt nav problēmas, jau nav intereses, tad kāpēc kaut ko specifiski vēl piedāvāt. Un, un šis ir brīdis, kad, kad arī bankas reģējā uz brīdi, ko viņas redz savos datos, tas uz datiem balstītas iestādes. Un arī daudzi procesi prasa laiku, laiņus ieviestu. Tādēļ, ja varbūt arī bijis kāda kavēšanās, Tad, tad tagad es teiktu, man kas ir uzņēmuši pieteikt mātru kursu, lai, lai patarētāji problēmas risinātu.
1: Bet nu, no malas skatoties, pastārkungs tā iezīmē ļoti skaistu ainu, ka bankas ļoti nāk pretī un visiem ir kārtībā. Jūs arī to tā redzat?
2: Nu, es vairāk sliktos piekrist švāju kungam ka faktiski nu, arī Latvijas banka sagaidīja no bankām straujāku un, teiksim, tādu enerģiskāku reakciju. Ja? Un, un nav noslēpums, ko Latvijas bankas prezidents ir, ir publiski vairāk kārt minējis, tās sarunas ar bankām bija ļoti nopietnas. Dažādos līmiņos ne tikai ar Latvijas vadību, bet arī ar grupu vadību. Un tajā brīdī faktiski, kad, nu, tik jautājums, vai tad bankas ir gatavs brīvprātīgi piedāvāt klientam kādus risinājums, tad bija lielā mērā nē. Un, un tas bija tas brīdis, kad Latvijas banka, nāc publiski un, 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 un teica atbalstu faktiski šim papildus nodoklim, ne tikai, kas tiek iestrādāts asošajā budžeta paketē, bet arī apsvērt iespēju iespējams bankām uz laiku noteikti lielāku tātad šī uzņēmuma ienākuma nodokļa līkmi, un šo papildus iekasēto naudu izmantot, tātad šo dažādu atbalstu finansēšanai.
1: Runājot par uzņēmumu ienākumu nodokli. Ir jau pieņemts lēmums, nu tiek skat, tas jau ir tāds tāds akceptēts lēmums par to, ka avancās, samaksās uh, uzņēmuma ienākumu nodokli, un to varēs novirzīt uh, kredītu atbalstam, bet par likmes palielināšanu
3: ir bijušas sarunas, bet arī, es, nu, tur, man, manuprāt, tur ir vērts to precizēt, attiecīgi tas avans ir, protams, tikai lai varētu iekasēt šī gada peļņu, attiecīgi paēc tam. Jā,
1: nu tas tāpat tiktu tiekasāt agrivai vēlu.
3: Jā, bet jebkurā gadījumā attiecībā uz šī gada peļņu, tāpēc tur to avansu ir nepieciešams šādā veidā nodefinēt, un viņš tik tiešām iejiet, teiksum, tajā kopējā budžetā. Un pat neobligāti, teiktu, tiek novirzīts kredīts ņēmēju kredīt ņēmē atbalstam.
1: Bet nu, tas bija viens no variantiem, kur ņem to naudu.
3: Ja un tas arī tiks, šajā es redzu, ka šādi tik politiski slēmums tiks. Jā, par bet,
1: bet runājot par, par nodokļu palielināšanu, likni. jā, uz laiku. Par Piemēram, no 20% ir.
3: uz lielāku procentu summu. Es teiktu, ka darījies visam noteikti šo, šo iespēju paturēt atvērt uz galdīti īpaši tāpēc, ka šī te mehānika, kurā, teiksim, šis te atbalsts kredītņēmējiem varētu tikt īstenots, Es teiktu, ka arī tur, ja mēs, uh, ir, 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 ja mēs redzam, ka ir ja īpaši šāds nodoklis, ir kaut kas tāds, kas ir ar mazākiem satversmības riskiem, tad iespējams viņi arī varētu palielināt, iespējams, var domāt mehāniku, kā mēs varam nodrošināt, ka veidi veida kredītņēmēju atbalsts uh, joprojām tiek strikti nodrošināts no banku, rei, no banku tā teikt, rei, uz banku rēķina. Bet mēs iesaistām šo te lielāko uz kādu noteiktu laiku, lai, lai samazinātu atkal šos atversmības riskus, bet es teiktu, ka konceptuāli man tā ir vairāk mehānika. Es teiktu, ka primāri tā politiskā griba, kā es viņu šobrīd nolasu, vienkārši ir tāda, ka mēs vēlamies, lai atbalsts ir kredīti ņēmējiem, un mēs vēlamies, lai valsts budžets netiktu, netiktu iesaistīts šajā visā procesā.
1: Nu, bet palielinot šo nodokli būtu nauda, lai atbalstītu kredītņēmējus?
3: Varbūt. Tur, tur tajā brīdī jākaltas man ir tāds mehānikas jautājums. Ja tas palīdz mums nonākt pie šīta lēmuma ātrāk un mēs varam tik tiešām nodrošināt šo kredītņēmēju atbalstu, es esmu vairāk atvērts šādai diskusijai.
1: Nu, pret protē uh, nodokļu palēlnāšana bankas saka, ka nevarat iebilst nolikumdevējs tā lēmi, un viss, jo bankas var tikai reaģēt ar kaut kādu savu darbību tirgu un nu, tur, viss. Tur trīs
0: lietas, laikam jāsaka, pirmām, protams, ka no konstitucijskā vedokļa jau pārbaudīts vairākas reizes atrasmistes praksa, ja nodoklis ir no kā, kur ļoti grūti apstrīdēt. Uh, nav iespējams, bet bet ir ļoti grūti, un tas ir veids, kā 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 iegūt līdzekļus un tālāk pārdalīt iespējams Otrais jautājums, vai nodokļu likme tāda vai citi, tas ir likumdevēja lēmums. Turbūt jāstāst, vai tas ir terminēti un vai tas tiešām tad sasniec to mērķi. Bet pirms par, diskutēt par likmes apjomu, būtu jāsaprot, vai viņi tiešām aiziet kaut kam specifiskam, tā būtu alternatīva, es nezinu, likmju uh, samazināšanai. Un, bizbēdzot, ja mēs skatāmies šobrīd uz šo saskaņošanas procesu valdībā šim nodokļu likumam, nu tur runājot ar nodokļu konsultantiem, nu, viņus saprast nav viegli šo regulējumu. Un tādēļ tiksim galā ar tiemdiem aspektiem, un tad var vispār sākt diskusiju vai likamē ir, ir apspriešanas vērta, vai tas kaut ko dos, vai, vai radīs vairāk kaitējumu. Un lielā mērā var būt tas viss, kāpēc mēs esam nonākuši šeit, ir saistīts arī ar to, ka banku sektoram tāda normāla sadarbības partnera kādu brīdi nemaz nebija. Ja, Latvijas banka kā, kā tas ir viens stās, bet mēs no politiskā viedokļa skatāmies. Valdības maiņa, dažādu politu izteikumu vienlaikus drauda ar dažādiem nodokļu veidiem, paralēli, līdz ar to bankas pat nevarēja pieņemt lēmumus, pat ja gribētu, piemēram, samazināt kaut kādu daļu no pierumtās likmes, kaut vai tik pats ja tur 0.2, piemēram, ja, nu, tas būtu pirmkārt nepietiek, un otrkārt, nu ja tevi laiku drauda ar nodokli un vēl dažādām citādām lietām, ja tā var teikt. Tad paralēli domāt par kaut kādiem lēmiem, kas samzana tavas ienākumas, ir diezgan bīstami, un neviens nu, valdes loceklis tādu lēmumu, vispār es kā jurists ņem tādu nerekomendētu pieņemt. Tāpēc es noturīju ko, pasākumu kopums, kāpēc mēs kopumā šeit esam, ka mums nav bijis tāda viena sadarbības partnera, kas ir vienots pols lēmums. Arī tagad finanšu ministrija ir viena nostāja, saimai, nu tad saima lēms kaut ko vēl citu, un kāds vēl dara vēl kaut ko citu nav tāda kopsavilkuma viena saimnieka valsts pusē šim procesam tādēļ arī varbūt mēs esam tur kur esam.
1: Nu, labi, mēs turpināsim, ja var to atbalsta mērķēšanu, kas arī ļoti svarīgs aspekts, tas tikai atgādināšu mūsu klausītājiem un Latvijas Televīzijas skatītājiem, kur vēlāk mūs redzēs, ka šodien kopā ar mums no Saeimas budžeta un finanšu komisijas ir deputāts Andrišu Vājevs no Finanšu nozares asociācijas, vecākais juridiskais padomnieks Edgars Pastars un no Latvijas bankas, Uldis kurš ir monet tārās politikas pārvaldes vadītājs, bet Baiba Vītoliņa no patarētāja tiesībājas sardzības centra jau ir at, atvadījusies no mums, tā ir turmāk jādiskusījā nepiedalīsies, Viņa bija jādodas tālāk. Mēs to līdz turpinam sarunu. Tā atbalsta mērķēšana ir visu laiku bijusi, nu, tas viss vis sapīgākais punkts. Mēs jau gadiem runājam par to arī Covid laikā un runājot par atbalstu energoresursu kāpumu brīdī, nu, ka vajag mērķēt mēs esam saņēmuši aizrādījums par to, ka saņem atbalstu arī tie, kuriem nevajag runājot par šo procentu samazināšanu, tur arī ir nosacījums tā kā, ka vajag mērķēt, bet tieši kā ir sarežģīti pateikt? Arī tad, ja parādās, ja ir kaut kādu budžetā papildus naudu, kaut vai no nodokļa šī te, no bankām iekasētā nodokļa novirzīšana, tur arī ir jautājums par to, nu kā tad mērķēt to atbalstu? Kā jūs redzat, kā vislabāk var nomērķēt atbalstu, lai saņem tieši tie 13%, par kuriem mēs runājām sākumā?
2: Jā, pirmkārt, man. Ja jādzīst, ka mērķēšana ir grūts pasākums, ja, un, un, un tas ir izaicinājums ne tikai teiksim, mums, bet arī daudzās citās, varētu teikt, attīstītākās attīstītā, valstīs ar, ar lielākām tradīcijām šajā jomā. Bet, runāt par konkrēto gadījumu, Un, um, tas, ko, ko Andris minēja ja, saimnas komisijā, ko, ko, ko mēs piedāvājam, ja, nu, lielā mārā izriet no patājoties tiesību aizsardzības centra jau noteiktajām vadlīnijām, kas bankām būtu jādara izsniedzotu kredīti. Ja. Bankām ir jāvērtē ienākumi, ienākumiem un ir jāvērtē cik procenti no, 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 no teiksim, ienākumiem tiks maksāt par kredītu. Jā. Cik man zināms, bankām ir izveidot informācijas apmaiņas mehānismi ar valsts iestādēm, kā šo informāciju iegūt, un tā būtu tāda, nu, teiksim, tā kā, nu, daļa no banku ikdienas procesa. Droši vien, kā masveidīgāk tādā ziņā, ja pēkšņi ļoti daudz klientu iet un prasītu šo atbalstu, bet tas noteikti nav neizdarāmas, manuprāt, konceptuāli. Protams, tur ir arī jāpranās ar nozari Jāsaprot, teiksim, kāds vai ir vajadzīgs, pie manam, laika periods, lai sagatavotos šā, šā, šādam procesam, jā, bet, bet noteikti no informācijas pieejamības viedokļas, no tās ikdienas biznesa prakses viedokļa, tas nav nekas nerealizējums.
1: Nu jā, bet tas ir kredītu saņemot, bankas var izvērtēt, bet tā situācija mainās, un Tīpaši, ja tas ir hipotekārais kredīts, tad pēc 20 gadiem tur varbūt kaut kas var pilnīgi cits. Ja
2: izsniedzot, izvērtēt, tad var arī šobrīd izvērtēt. Ja, tad tas ir tehniski iespējams.
1: Nu no jā, bet runa ir par to, kā atbalstu nomērķēt tagad to, kas ir nepieciešams tieši tagad tiem cilvēkiem, kuriem ir grūtības. Nu, tā, kas tad ir tās atslēgas lietas, kādā veidā to mērķēšanu var izdarīt, kuram ir skaidrs vispār tas...
0: Es tikai gribēju piebilst no, no mūsu pusta viena, viena, viena tēze, kas es laikribījuši arī banku diskusijā, iekšējā diskusijā, ka nebūtu pareizi, ka atbalsts nonākt turīgākajai sabrības daļai. Un šobrīd pēc arī Latvijas Bankas šodien prezentātās prezentācijas var redzēt, ka nu, lielākā daļa no kredītņēmējiem būtu uzskatām par tā sauktot turīgāko sabrības daļu. Uh, es domāju, ka kritēri ir ir atrodami, lai nomērķētu. Tam, ka mēs nepiekrītam, ka mērķējums ir cauri vienkārši mekānisku likmas samazināšanu nu, uz tiem, kam ir nomērķēts. Bet tas jau laikam, to mēs jau izrunājam. Bet principā nomērķēt ir iespējams, un to noteikti vajag darīt. Un dažādas idejas jau šodien sēdē izskanē, gan, un, gan, gan ar valstu prakses, gan arī Latvijas Bankas veikti apreķināt. Es domāju, tur materiālas diskusijai ir jautājums, vai politiķi ir gatavi šādam šodien. Par to man bija nedaudz šaubas, jo ir tieslēktu ministrija teica, ka bez mērķtiecības viņi neredz, ka, šī, ka šis regulājs būtu satversmīgs.
3: Varbūt viens plašāks konceptuāls apsvērums, un tad tie, tie konkrētākie piemēri, viens ir šis, nu, tas, nu, šis ir tas jautājums, kam, kā par to mērķitiecīgumu atbalsta mērķtiecīgumu ir kam tad īsti vajag. Un, un tas, manuprāt, arī nav nemaz tik viegli jautājums, jo mēs varam no vienas puses vērtēt šos individuālos kritērijus un skatīties uz personas vai mājsaimniecības ienākumiem un, not, un pateikt, nu, ja viņi tur ir zem šīs līnijas, tad attiecīgi šai, šai personai vai šai mājsaimniecībai vajag to atbalstu. Bet es arī aicinātu skatīties, kā es minēju, pirms tam mazliet sistēmiski, jo... Arī valstīs, kur tomēr šāda veida, šie pabalsti vai atbalsti ir vairāk vispārīgi vai universāli, ir jau arī sava doma. Viens ir jautājums par šo pašu administrāciju vai birokrātī, kas vēl pieskaršos, kā es minēju, pirms tam, iespējams arī ģimenes, kuras ir turīgas un teorētiski, kurām šāda veida atbalsts nav nepieciešams. Ja viņām šādā veidā rodās papildu ienākumi, kas pēc tam pārvēršās patēriņā, un varbūt arī šādā veidā sekmē izaugs, mēs domāju, viens apsverams viens faktors. Līdzīgi arī par šo izjūtu tomēr par tādu kā solidaritāti. No viens puses var veidot argumentu, kad mēs palīdzam tiem trūcīgākajiem, mazāk nodrošinātajiem, un tā ir tā mūsu solidaritāte, bet mēs tikpat labi varam veidot pretējo argumentu un teikt, ka tā kā atbalsts ir visiem, tad visi patiesībā solidāri arī izjūt šo atbalstu un tas var veicināt sabiedrības saliedētību. Bet es teiktu, ka tas trešais un arī tas vienmēr būs šis jautājums brīdī, kad mēs vai ēlēmies risinājumu, kas es teiktu, ir šis brīdis ņemot vērā, ka akala tomēr tā darbība nav bijusi, jo ilgāk būs tagu jūs traujāku mēs vēlamies to rīcību un jo mērķtiecīgāk mēs vēlēsimies rīkoties, jo skaidrs, ka jo Sarežģītāk būs to visu noadministrēt un kurš to izdarīs, un tas nozīmē, ka ka šī atbāste par sākumu, iespējams, nebūs tik ātri, jo būs pieprasījums pēc kredītu brīvdienām, tad bankai tas būs jaisskats un ja un tā tālāk. Es tikai saku tā, ar tā politiskā diskusija, kas šajā brīdī ir, kad es teiktu par to mērķtiecīgumu konceptuāli mēs vienmēr visi piekrītam, bet mēs redzam, ka praksē tas vienkārši Sarežģītāk, kas mūs atmet atpakaļ tajā situācijā, kad mēs skatāmies, varbūt vienkāršāk ir tomēr visiem.
1: Nu, tur jau tā lieta, bet es izlasīšu vien klausītājus vēstuli, kāpēc man kā pensionārei, kur maksā nodokļus, un viņai neviens nepalīdz, tagad būs jāatbalsta kredītņēmēji, kur ceļ mājas a un pērk dārgas mašīnas, dārgas mēbeles. Varbūt var atbalstīt tos, kuri paņēmuši kredītu vienīgajam dzīvoklim, un pārē Kaut kā tā skatīties. Teiktu, arī š... ir iespējams. Es
3: teiktu, ka nu, atkal šis ir jautājums par to sabiedrības solidaritāti. Mēs varam, protams, skatīties šeit. Šī
1: klausītāja negrib būt solidāri, atbildīga par to, lai kredīts nesagādā problēmas kādam, kurš ir paņēmis kredīta māja basēnē. Viņa to negrib.
3: Es saprotu, bet un te jau būs politisks atbalsts tikai un vienīgi tam, ka tiem, kam nepienākās, tiem arī nevajadzētu atbalstīt. Es tikai norādu, ka tiklīdz mēs praktiski ar šo jautājumu, Tas kļūst ļoti daudz un ir ļoti grūti valstī izveidot šādu sistēmu, kur mēs varam simtprocentīgi nodrošināt, ka valsts ir tikai tiem, kam, kam viņš pienāks. Jūs pateiktu, pat tas jautājums, kam viņš pienākas, nav tik viennozīmīgs.
2: Es varbūt varu piemēram mināt. Nu, bija, piemēram, priekšlikums komisijā, teiksim, kā šo nu, mērķēšanas slieks noteikti atlikušo kredītu apjomu. Ja? Nu, viens priekšlikums bija 200 tūkstoši, Eiro ir šis kredīta atlikums, tad kvalificējās atbalstam. Ja. Mēs paskatījāmies kredīta reģistra dat datos, 99% no kredītņēmējiem kvalificējās. Ja. ja mēs samazinām šo slieksni līdz 100 tūkstošiem, kvalificējās joprojām ap 90% kredītņēmējiem, ņēmējiem. Ja, tā kā, kā šī atbalsta sliegšņa, nu, man liekas, ir... Ja, mēs nosakam, jo mēs nosakam vispārīgāk šo atbalstu sleiks, jo jo vairāk kredītņēmē tur pakrīt apakšā, un tad tur noteikti arī būs tād gadījums, ko varēs publiski apspriest, vai tad pienācās tas atbalss vai nepienācās, jo tā paties jau it kā diezgan labicievo, lai.
0: Vidējais apmērs apmārs šobrīd atlikums ir ap 54 570 000 nu tā lai, lai saprast kontekstu. Tas, ja gadījumā kaut kāda mērķēšana izvēlētos, ka mēs principā nepiekrītam pašam konceptam, bet ja mēs skatāmies uz mērķēšanu, es ar datiem, kas ir tikai bankas rīcībā. Valsts iestāžu informācija ir pilnīgi nederīga. saskaņā ar vidu ciņu, ko apskatījos par sevi, es esmu mākslinieks personīgi šajā brīdī. Uh, nu, vai, vai tādēļ. Un tas ir ļoti
1: noderīgi, ka
0: manā ziņā ir tas, ka par mani ir uzzīmta tikai nākamā gada jūnijā. Kas, diemžēl, ir tā, tā, tā diemžēl ir. Līdz ar to es skriju tikai tiem, kas ir bankas rīcībā, es skriju, uz pieauguma lielumu, un tad mēģināt atsajā turīgāko daļu, maksimāli daudz, kur, kur, kuriem ir nav grūtības samaksāt gan par māju, gan par poniju, gan par baseinu.
1: Bet, nu labi, bija vēl tā ideja, ka pie attaisnotiem izdevumiem ierakstīs šos te Tas skaitīsies mērķēts atbalsts. Tur arī neiekritīs, piemēram, tādi cilvēki, kuriem... Nu, kas ir bērnu kopšanas atvaļinājumā bijoši, viņi nav maksājuši šajā brīdī nodoku ienākumu, un tāpēc viņiem nekas nenāks atpakaļ.
3: Ņemoties vispelnīgi piektītos pats to ideju vispār neizskatu, man, jo man viņi neiztur varbūt tādus neformālos testa rādītājus, kas man ir. Atkal atbalsts ir vienkāršs, viņš viņš ir saprotams, un viņš ir tagad šie kritēriji neizpildās, ir viņš pirmkārt būs tikai nākam gadā, notāmkātā ir grūti pateikt iedzīvotājam, cik tad tas liels atbalsts būs. Jo labi būs procentu maksājumi, tad ja iesniedz maks, ja iesniedz atkal visu šītie attais notei izdevumi, ir ļoti grūti skaitliski pateikt, bet atkal politiski mēs vēlamies risinājumu, kurš ļoti viegli izskaidrojams. Un tāds tas, noteikti nebūtu, tas, ko vēl var minēt pie šādiem mērķi rādī pie šīta mēs varam arī skatīties uz šiem te mājsaimniecības ienākumiem, kā es minēju pirms tam tas, kas varbūt ir mazliet sarežģīti, atkal Latvijā ir tas, ka mums ir ļoti šādu dati par mājsaimniecībām un nav līdz galam uzticami. Tas uzreiz mums sagādā problēmas. Mēs varam skatīties, piemēram, uz, uz tādu radītāju, ka, teiksim, tur ja, ja no visiem mājsaimniecības izdevumiem vairāk kā tur 30% vai 40% aiziet tikai un vienīgi kredīt nomaksai vai parāda nomaksai, tad arī kvalificējās, bet tad ir atkal papildus apsvērums kā ar šo progresivitāti, jo varbūt turīgas mājas saimniecības, kuriem ir ļoti liela šie izdevumi, bet arī ienākumi ir diezgan lieli. Un tad, tur atkal, ir jādomā par papildus kaut kādu slieksni, kuru, kurš atkal jau pavērš jautājums par šo progresivitāti. Parādījās atkal jautājums par ģimenēm ar bērniem. Iespējams, ka tikai šī ir tā grupa, kurš šajā brīdī mērķēt. bet nu Tas atkal neņem vērā šo tā ienākumu vai materiālo aspektu. Nu, Kā redzēt pēc šīs diskusijas, un šī ir šļo, ļoti līdzīga diskusija, noteikti arī politiskā līmenī, viss šīs jautājumi tiek izskatīt, un Nav tā, ka ir viens no šiem variantiem, kurš uzreiz intuitīvs šķiet tas īstais. Un tāpēc ir, mēs esam situācijā, kur mums ļoti mēs politiskais spiediens pēc izsņēmumiem visam noteikt pastāv un tāds arī būs. Man nav šaubu. Bet tas konkrētais risinājums vēl, vēl nav
1: Bet nu, tā komisija visa, vismaz vairākums lietas uz to, ka tiks pieņemts lēmums, kas palīdzēs kredītņēmējiem tūlīt un tagad nevis kaut kad.
3: Es teiktu, ka šis ir tas, šī, ir, šis ir, šī ir tā politiskā griba, ko es šobrīd nolasu budžeta komisijā.
1: Mhm. Uh -huh. Tas tūlīt un tagad uh, ir tas savukārt uh, nu, no gan juridiskā viedokļa, gan no citiem aspektiem tas viss slidenākais?
2: Es nezinu, kā no juridiskā aspekta Droši vien, kad, uh, nu, tā, bieži vien, teiksim, tur tiek prasīt dažādi pāreizperiodi un tā tālāk, bet tad un, un tagad es gribētu teikt, es, es pat nedaudz sasmīnējos tajā laikā. Ja nebūtu bijusi varbūt no komisijas deputātu puses, tik milzīgi pretestību mērķēšana, es gribētu teikt, ka tu līdzi un tagad pienāktu to ātrāk.
1: Pretestību mērķēšanai mērķešana, mērķēšanai kā tādai jau nav, ir, nu, tā neis, nesaprotē, es, ne, es teikku, saprotē, ir, kā tad Es mūs teikku, mūs. ir,
2: jo tie kritēriji mērķēšanai tiek faktiski noteikti tādi, kas faktiski ietver gan drīz visu kredītņēmē grupu. Un jautājums, mēs gribam palīdzēt tieši tiem, kam ir visgrūtāk, mēs gribam palīdzāt visiem.
1: Bet uh, deputāti neieklausās uh, ekspertos, kas uh, saka, nu, ka mērķēšana ir iespējama?
3: Nu, ieklausās, es tikai tur varu mazliet atkārtojot. Tas iemeslis varbūt, kā es skaidroju, kāpēc ir uh, varbūt deputāti, kas nelīdz galam piekrīt vienkārši tam, ka vajag tik ļoti specifiski mērķēt, ir tomēr aizdomas ka tas atbalsts šādā veidā nebūs tomēr tulīt un tagad, ka jo vairāk mēs mērķēsim, jo vairāk būs nepieciešams veidot administra šīs administratīvās struktūras, kas nodrošinās šo te mērķiecīgumu un jo vēlāk būs tas atbalsts. Tās ir vienkārši tās aizdomas, kas pastāv un kas līdz ar to atkal vedina atpakaļ to sarunu uz, uz varbūt plašāku atbalstu nekā šaurāku.
1: Nu labi, bet uh, valdībā tas 50% samazinājums tur ir piekrišana no Finanšu ministrijas puses?
3: Man grūti, ja tas troši vien Un tu labi, ja Finanšu ministrie
1: saimnes komisijā ļaut arī runāt, tas būtu
0: bijis daudz liedrīgāk dzirdēt viņu viedokli šodien. Oh. Nu labi, Vai, tas
3: vēl mums nu, ir bijušas finanšu ministri arī ir, ir, ir tieši runājis par šiem 50% un un norādījis, uz nepieciešamību arī to pamatot, bet nav tāki, es esmu dzirdējs fundamentālus iebildumus tiem 50%.
1: Nu jā, nē, tas, nu tā, saliekot visu to Šaruna kopā, tas kā man, tas visu ir, ka Saimes komisija ir piedāvājusi risinājumu, par kuru ir skeptiski citi kur piedāvā citu risinājumu, tad beigās varbūt tā, ka sajama pieņem lēmumu, kurš galu galā īsti nestrādās, un tad beigās visi paliks bešā. U kredīt pirmām kārtām. Tāda nevar tāds scenārijs galu galā.
3: Nu, nu tā būtu, un
2: tā būtu tas būtu ļoti, tā būtu ļoti, ļoti liels smaga vilšanās, ja kaut kas tam līdzīgs notiktu. Es gribētu teikt, nu, es neradu situāciju, kad nekas nenotikt, Ja noteikti, ja pieņem šādu lēmumu, kas vēlāk tiktu apstrīdāts, ja un, 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 un tiesā, teiksim, pusi vinnētu, tad tas rezultāts būs, ka, būtu, kad, noteiksim, cil... nodokļu maksātājs, kam nav kredīts, faktiski, nu, palīdzētu nodokļu maksātājiem, kam ir kredīts, jā. Jautājums, vai tā optimāla situācija, es teiktu, nē.
0: Pieplastot tikai to, skatāmies uz jaunajiem kredītiem šobrīd. Tas apjoms nav būtiski sarotis, nu, bet 10% vidē mazāks, kā varbūt pagājušā gadā, bet atsevišķos arī šī gada mēnešos cilvēki turpina ņemt hipotekāros kredītus lielā daudzumā. Protams, gribētās viņu vēl vairāk ņemt, ja tā skatās kopumā, kā arī Latvijas Bankas saka, kreditēšanai tempurē būt vēl lielāki, bet pie esošajiem likmēm. Personas, nav tā, ka viņas būtu pārstājušas kreditēties.
1: Bet te jau bija arī tāds draudz, ka, ja saim pieņem šādu lēmumu, ka bankas pārstās kreditēt, un kāds vispār ies Tas
0: būs katras bankas individuāls lēmums, nekādā gadījumā ne saskaņos lēmums, un atkarīgs no tā, kas būs detaļās tābe komprokt detaļās, kas tiks pieņemts, jo tad var saprast, varbūt izdvīgāt obligācijas un nemēs iesaistīt naudu kredītos un varbūt tas radīs kādu papildu ietekmi uz kapitālu, ja radīs, es nezinu, no priekšlikums kāds būs gala versijā, tad banka teiks, ka viņi šobrīd risku mazināšs to dara, bet neviena banka neko netedelīs tādā kā politiskās atraybības nolokā. Tā to nevajadzētu uztvert, ja būs objektīva apstākļi, tad tie saziņā ar uzraugu tiks izdiskutāti un lēmums tiks pieņemts, nav politikas lēmums, biznesa pusē, biznesa ar politiku nodarbojas.
1: Jūs ticat, ka kāds varētu aiziet, prom, no Latvijas vai arī pārtraukt kreditēt, ja no, tiek viņam šāds lēmums? Man
2: jau te nesanīt intervē, un es atbildēju, ka es neticu, ka kāda banka dēļ šī izies no tirgus, bet tas, ka varētu, teiksim, būtiski saprānsvēt kreditēšanu, tas, manuprāt, ir ticami tur ir gan biznesa um, loģika, jo ja mēs tās procentu likmes administratīvu samazinām, teiksim, zem procentu likmēm, ko banka var iegūt vienkārši noguldot naudu Latvijas bankā vai nopārkot Latvijas valdības vai jebkuras citās Eiropas Savienības valsts valdības vērtspapīrus, ja tad skairs, ka visticamāk banka ieguldīs um, tādus instrumentos, kas nodrošina tai lielāku peļņu, un ja mēs atceramies, um, kāda bija situācijas attīstība tajā brīdī, kad tika diskutāts regulējums, tad, tad par šo tā saucamā, noliktu atslā principu, kas bija pēc lielās finanšu krīzes. Ja? Un tajā brīdī mēs pavisam praktiski redzējām, ka kreditēšana diezgan būtiski sabremzējās. Līdz uz, kamēr, teiksim, šis regulējums tika, tika uh, koridžēts. Nu, jā, es varu tikai
1: pateikt, minūsi par visam īsi. Tā ir tikai to, mm
3: -hmm. ka no nu, vienas puses varbūt ir tik tiešām šādi riski, ko bankas pasaka attiecībā uz viņu kreditēšanu vai, vai pakalpojumu pieejamību, bet politiski mums jāstāsta arī uz to otru pusi, kur ir iedzīvotāji un ģimenes, un kur arī pastāv riski, ka viņi varbūt neizvēlēsies šeit turpināt dzīvot, vai, vai arī piedzīvos vilšanos politiskajā sistēmā, kā rezultātā mūsu sociālās sekts būs daudz dramatiskāks nekā kredītu pieejamības samazinājums.
1: Labi. Vēl desmit sekundšu laikai ir skaidrs, kad ka tas lēmums būs skaidrs. Rītdien desmitos
3: no rīta budžeta komisija tiekās atkal, lai runātu tieši par šo mērtiecīgumu aspektu.
1: Un tad tas iet uz saimu.
3: Redzēsim rītienu pēc puķi
1: Labi, jā, atkal būs jāgaida. <laughs> es teikšu paldies, Edgars Pasars, Uldis Te Andrišu Vājavs bija kopā ar mums. Rīt kruspunktā runās jau par uh, krievu valodas lietošanu sabiedriskajos medijos. Uh, valsts drošības koncepcija saka, ka tā tam nebūs būt, bet, nu, duši vien, ka vēl lēmumu tāpat vēl tiks par to pieņemt, tāpēc mēs te par to diskutēsim. Rēģi izskan, producenti studijām studijā, Māra labu.